0: Ngày hôm qua, Sư có nói về cái lời dạy của Đức Phật Liên quan đến đặc tính riêng của các hiện tượng danh sách Sư dùng cái thí dụ là Trong khi quý vị ăn thức ăn đó Thì cái thức ăn nó có cái hương vị Cái vị riêng của nó Nếu mà thì giống như cái thức ăn thì danh sách các hiện tượng danh sách cũng có những đặc tính riêng khi mà quý vị ăn quý vị nhai kỹ thì sẽ quý vị sẽ nếm được cái vị đặc thù của thức ăn trong mỗi lần quý vị ăn cũng tương tự như vậy khi quý vị thực tập thì để biết cái bản chất thật sự của đối tượng thì quý vị cần phải ghi nhận mọi đối tượng một cách hiệu quả với chánh niệm nếu mà quý vị ghi nhận liên tục với chánh niệm thì quý vị sẽ biết đặc tính riêng của các cái hiện tượng cũng như khi quý vị ăn nhai kỹ thì sẽ biết được cái hương vị của riêng biệt của mỗi món ăn sư sách tấn quý vị thực tập một cách tích cực ghi nhận bất cứ cái đề mục nào sân khởi với các trạng thái tâm tầm và tấn có nghĩa là hướng tâm và nỗ lực đưa tâm đến đối tượng ngay khi đối tượng vừa sân khởi nếu mà thiếu nỗ lực thì quý vị sẽ không phát triển được chánh niệm hay nếu có thì chánh niệm cũng rất là yếu ớt một khi mà thiền sinh nỗ lực ghi nhận để một ngày khi chúng vừa sanh khởi một cách chính xác và trọn vẹn thì chánh niệm càng ngày càng mạnh. Khi mà chánh niệm được có mặt thì cái sự định tâm nó cũng có mặt và nếu chánh niệm được thiết lập vững vàng thì sự định tâm sẽ mạnh mẽ và tâm sẽ an trụ. Một cách định tĩnh trên cái đệ mục Không còn sao động bởi phiền não Tham sân si hay các cái ô nhiễm khác của tâm Và do đó tâm trở nên trong sạch Thì đó là tâm tịnh. Khi mà xác nó định hay chập định liên tục Thì cái sự định tâm sẽ mạnh mẽ Và thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng sanh khởi một cách rõ ràng Khi tâm ghi nhận an trụ trên đề mục Thì tâm sẽ biết cái đặc tính thật của đề mục một cách chính xác Như khi ăn nhai kỹ biết những cái hương vị đặc thù của mỗi cái món ăn Cho nên thiền sinh hãy ghi nhận một cách tích cực và hiệu quả các đối tượng ngay khi chúng vừa san khởi. Để tâm để ghi nhận để sự ghi nhận của mình có hiệu quả thì tâm ghi nhận phải đấn chúng ngay đề mục. Tức là va chạm đề mục. Khi hai vật mà xúc chạm vào nhau thì không có cái gì nằm ở bên giữa ở giữa cả Tâm ghi nhận đến tiếp xúc chặt chẽ với đề mục thì nó không có một cái gì ngăn cản giữa tâm và đề mục khi chúng gặp nhau. Cho nên tâm sẽ kinh nghiệm được cái đặc tính của cái đối tượng như đối tượng phòng xẹp trong khi ngồi thiền chẳng hạn như cứng, căng, bị sức ép, chuyển động, vân vân Và khi mà tâm kinh nghiệm cái trạng thái cứng của đề mục Thì tâm ghi nhận là cứng và tâm biết là cứng Khi cái đối tượng căng thì tâm ghi nhận biết đối tượng căng Khi có cái sức ép nơi cái đề mục thì tâm ghi nhận biết có sức ép Và khi cái đề mục chuyển động thì tâm biết đề mục chuyển động Có làm sao tâm ghi nhận làm vậy Tâm ghi nhận thì luôn luôn phải bám sát đề mục, xuất chạm đề mục không có cãi hở và nhờ đó mà biết rõ đề mục một cách rất là chính xác. Khi nhai hai cái hàm răng chạm vào nhau không có hở, thức ăn được nghiền nát và cái người ăn biết được cái hương vị đặc thù của món ăn. Tương tự như vậy. Sẽ không có khoảng hở một cách ngăn nào cả Giữa tâm ghi nhận và đối tượng được ghi nhận Khi ghi nhận đối tượng Tâm đụng vào cái đối tượng Chìm sâu vào đối tượng Ghi nhận đồng thời khi cái đối tượng đang xảy ra Khi ghi nhận phòng xẹp Nếu bụng căng, cứng, chuyển động thì tâm ghi nhận biết rõ rằng bụng căng cứng và chuyển động Tức là tâm biết rõ những cái đặc tính riêng này của cái đề mục Nhờ sự ghi nhận có hiệu quả Khi tâm ghi nhận đề mục Thì tâm nên đánh trúng và chạm ngay đến cái đề mục Khi cái đề mục vừa sanh khởi Để được như vậy thì thiền sinh phải ghi nhận ngay, không chập trễ một cái giây phút nào cả. Được như vậy, chánh niệm mới được liên tục và thiết lập một cách vững vàng và trở nên vượt trội. Thiền sinh nỗ lực để tâm ghi nhận vô chụp đối tượng ngay khi chúng vừa sân khởi, để nhờ vậy mà chánh niệm trở thành vượt bậc. Nếu mà thiền sinh làm được như vậy thì tâm sẽ được bảo vệ vì một khi mà tâm có chánh niệm thì phiền não hay ô nhiễm không thể nào sanh khởi trong tâm được. Do đó mà thiền sinh cần ghi nhận tức thời và hiệu quả các hiện tượng danh sách sanh khởi, các hiện tượng danh sách ngay khi chúng vừa sanh khởi. Tâm ghi nhận cần chụp ngay đề mục. Thiền sinh, để tâm ghi nhận, chụp ngay được đề mục, thiền sinh vận dụng hai chi thiền tâm và tấn trong sự ghi nhận. Tâm là trạng thái hướng tâm, là trạng thái hướng đến đề mục của tâm, và tấn là trạng thái nỗ lực đưa tâm đến và giữ tâm trên đề mục. Khi tâm ở trên đề mục, thì một trạng thái khác của tâm. Trà sát tâm trên cái đề một đó là tứ như vậy có ba cái chi như vậy là có ba trạng thái của tâm hay là ba tâm sở tầm tấn và tứ trong cái sự hành thiền của mình khi mà tâm trà sát trên đề một tức là có tứ đó thì tâm giúp cho tâm tạo nên cái chánh niệm và nhờ có chánh niệm có tâm định thì cái tâm có khả năng khám phá hay kinh nghiệm được đặc tính riêng cũng như đặc tính dung của đề mục Thường thì những đặc tính bị che giấu đối với cái tâm thông thường Nhưng khi tâm có chánh niệm và đừng tỉnh Thì tâm sẽ thấy đặc tính riêng của đối tượng một cách rõ ràng Nếu mà ghi nhận hời hợp Thì thiền sinh chỉ thấy hình dáng tư thế hai vị trí của đề mục mà thôi. Chẳng hạn trong khi ghi nhận phòng sẹp thì nếu ghi nhận hơi hợt thì chỉ không thấy được cái đặc tính của phòng sẹp mà chỉ thấy hình dáng của cái bụng hoặc những vị thế phòng hay vị thế sẹp của bụng mà thôi. Khi mà thiền sinh ghi nhận với tâm và tấn thì tâm ghi nhận sẽ vượt qua cái hình dáng cũng như tư thế của đối tượng, tức là của phòng xẹt để thấy đặc tính mà trước đây bị che giấu như căng, cứng, chuyển động, sức ép trong cái chuyển động phòng xẹt của bụng. Và thiền sinh sẽ thấy điều này một cách rõ ràng và chắc chắn nếu chánh niệm vững mạnh. Để tâm ghi nhận được hiệu quả, tâm cần có sức mạnh khi mà tâm có sức mạnh, tâm sẽ năng động. Và ghi nhận với cái sự hướng tâm, khi mà ghi nhận đối tượng với sự hướng tâm và thì chính thì tà tư duy không thể sân khởi. Tà tư duy là những cái ý nghĩ sai lầm như ý nghĩ tham ái dính mắc vào đối tượng khi gặp đối tượng ưa thích thì đó là dục tâm và ý nghĩ bực bội xua đuổi đối tượng nếu gặp đối tượng không thích đó là sân tâm hoặc là ý nghĩ muốn hãm hại người khác thì đó là hại tâm như vậy tà tư duy gồm có dục tâm, sân tâm và hại tâm khi mà tâm hướng chính xác đến đề mục và được nỗ lực đưa tâm đến đề mục thì tà tư duy hay những ý nghĩ sai lầm không thể nào khởi. Khi mà tâm ghi nhận vững mạnh thì thiền sinh sẽ biết rõ đặc tính nên cũng không còn hoài nghi. Mỗi lần mà tâm có chánh niệm thì tâm được bảo vệ khỏi phiền não. Khi tâm mang trụ trên đề mục thì sẽ không có phóng tâm nên tâm không có tản mạng sức mạnh của tâm nhờ đó mà vượt trội lên và thiền sinh sẽ hưởng được cái hương vị của pháp khi mà thiền sinh ghi nhận đề mục với cả sức mạnh của tâm thì thiền sinh sẽ cảm thấy hoan hỉ trong khi thực tập khi mà có sự ghi nhận hiệu quả thì thiền sinh sẽ nếm được hương vị của pháp bảo Tâm thiền sinh lúc đó sẽ phát sinh hỷ và lạc hay là cái trạng thái tâm hoan hệ và sung sướng. Khi có tâm và tứ, tức là có trạng thái hướng tâm đến đề mục và trạng thái trà sát tâm trên đề mục, thì trạng thái hỷ lạc và nhất tâm sẽ sinh khởi trong tâm. Lúc đó thiền sinh thấy rất bình an và hạnh phúc. Ví dụ như khi chơi bắn bi, nếu mà bắn trúng cái mục tiêu thì người chơi sẽ rất là vui sướng. Thì tương tự như vậy, khi tâm ghi nhận phóng trúng ngay đề mục và bám sát đề mục thì trạng thái nhất điểm tâm sẽ sanh khởi trong tâm và tâm lúc đó an trụ trên đề mục. Tâm như vậy sẽ ghi nhận đề mục một cách có hiệu quả. Nên thiền sinh cảm thấy hoan hỷ và sung sướng, hay đã phát triển được hai tâm sở, hỷ và lạc trong tâm. Khi mà thiền sinh chánh niệm ghi nhận đối tượng ngay lúc vừa sanh khởi, thì thiền sinh sẽ biết được cái đặc tính của cái đối tượng. Khi bùng phòng, tâm ghi nhận là phòng với tất cả sức mạnh của tâm. Khi tâm ghi nhận, rơi vào cứng, thì tâm biết được cái đặc tính cứng của đối tượng. Thì tương tự như vậy, khi tâm rơi vào căng, thì tâm biết trạng thái căng. Khi tâm rơi vào chuyển động, thì tâm biết rõ sự chuyển động. Ngay lúc đầu mới thực tập, thì sự hiểu biết căng, cứng, chuyển động, uh, Nơi đề một phòng sẽ có bụng lẫn lộn với hình dáng và tư thế chuyển động của bụng. Nhưng về sau, với chánh niệm được thiết lập vững vàng, tâm ghi nhận chỉ biết căng cứng chuyển động một cách rõ ràng mà không có bị lẫn lộn với hình dáng của bụng cũng như tư thế của bụng nữa. Khi mà thiền sinh phát triển được tâm định một cách liên tục, thì tâm thiền sinh sẽ biết được đặc tính của đối tượng một cách chắc chắn không sai chạy vào đâu được hết. khi quý vị ngồi thiền, quý vị có thể ghi, khi quý vị ngồi thiền ghi nhận cái sự phòng xẹp của bụng một cách hiệu quả, điêu luyện, thì thiền sinh có thể ghi nhận những đối tượng khác khi chúng sinh khởi như suy nghĩ, dự tính, phóng tâm. Khi tâm lang thang thiền sinh ghi nhận được ngay tức khắc và thiền sinh biết được đặc tính của tâm. Khi mệt mỏi, đau, nhức ngứa, thiền sinh cũng ghi nhận được ngay và cũng biết được đặc tính. Và nhờ chánh niệm ghi nhận cái đề mục chính, một cách chính xác, thiền sinh phát triển cái khả năng. Ghi những cái đề mục phụ, sanh khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại. Và tiếp tục nỗ lực ghi nhận thiền sinh trở thành điều luyện. Và có khả năng ghi nhận nhiều đối tượng khác nhau. Khi kinh hành, thiền sinh ghi nhận bước chân. Chú tâm khi ghi nhận dở bước đạt. Lúc đầu thiền sinh chỉ biết hình dáng tư thế của cái dở bước đạp, nhưng khi mà sát na định vẫn mạnh, thiền sinh vượt ra ngoài hình dáng cũng như tiêm tư thế để kinh nghiệm đặc tính của dở bước đạp. Thiền sinh lúc đó thấy chân được đẩy từ đằng sau ra đằng trước và thấy nhạc, nhưng mà sư ngừng ở đây, sư không muốn nói thêm. Để thiền sinh tự kinh nghiệm các cái đặc tính này trong khi đi kinh hành. Thiền sinh theo dõi dỡ bước đạp và nên ghi nhận chính xác những cái chuyển động này. Và nếu làm được như vậy thì sẽ kinh nghiệm được đặc tính của dở bước đạp. Thì cũng giống như một người nhai kỹ thức ăn biết được cái hương vị thì thiền sinh ghi nhận liên tục chính xác toàn vẹn thì sẽ biết được cái đặc tính của vợ bước đạp do đó mà rất là quan trọng để thiền sinh thực tập nghiêm chỉnh và hiệu quả khi đứng quý vị chú tâm vào toàn thân hình và ghi nhận là cái thân hình mình đang đứng quý vị nhớ là khi đứng không chỉ chân đứng mà thôi nhưng mà cả thân hình đang đứng cho nên quý vị ghi nhận cả cái thân hình của mình Kinh ghi lại là sự ghi nhận từ chân đến đỉnh đầu Nhưng mà ngày nay thường người ta ghi nhận từ đầu đến chân Khi đứng thì thân mình thẳng Và khi quý vị muốn xoay xoay trở lại Thì trước hết quý vị phải ghi nhận cái ý muốn xoay trước Rồi chánh niệm ghi nhận chuyển động xoay Bằng cách ghi nhận cả thân hình mình, cả thân hình mình đang xoay Khi quý vị ngồi thiền trở lại thì cái đề mục chính của quý vị ghi nhận là sự phòng xẹp chuyển động phòng xẹp của bụng. Khi kinh hành thì quý vị theo dõi dở bước đạp. Như vậy đề mục chính khi ngồi là sự phòng xẹp của bụng và đề mục chính khi kinh hành là dở bước đạp. Một khi mà quý vị ghi nhận được đề mục chính một cách có hiệu quả và hiệu năng thì quý vị có thể ghi nhận những cái đối tượng khác, kể cả những cái hoạt động trong ngày của mình như co, duỗi, cúi, nhắm mắt, mở mắt, vân vân. Quý vị nên liên tục ghi nhận. Nếu quý vị làm được như vậy thì tuệ minh sát sẽ sân khởi và phát triển. Khi quý vị theo dõi phòng sạch thì tâm có vị được vuông bòi trong cái nhóm định và nhóm huệ của bác chánh đạo thì nhóm định thì gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì chánh tinh tấn là cái nỗ lực lực đúng tức là cái cố gắng của mình đưa tâm đến đề mục giữ tâm trên đề mục và Giữ cho tâm trà sát trên đề mục Thì đó là cái nỗ lực đúng hay là chánh tinh tấn Chánh niệm là cái sự ghi nhận ngay Cái đề mục vừa sân khởi Ngay trong cái lúc hiện tại Một cách chính xác, trọn vạn Cho nên được gọi là chánh niệm Chánh niệm thiết lập vững vàng Tâm mang trụ, đình tĩnh trên đề mục Thì đó là chánh định Như vậy chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định tạo thành cái nhóm định trong bát chánh đạo và khi nhóm định có mặt thì phiền não được chế ngự không thể nào sanh khởi trong nội tâm trong sự hành thiền quý vị hướng tâm ngay đến cái đề mục đang sanh khởi thì đó là chánh hướng tâm hay còn gọi là chánh tư duy và khi mà quý vị hướng tâm đúng đắn đến đề mục với cái sự hiện, uh, hiện hữu hiện diện của nhóm định thì quý vị sẽ hiểu biết được cái đặc tính của cái đề mục và sự hiểu biết này đúng đắn chính xác nên gọi là chánh kiến và như vậy chánh tư duy hay là chánh hương tâm và chánh kiến là hai cái chi trong bát chánh đạo tạo thành cái nhóm huệ một phút quý vị có chánh niệm thì quý vị có 60 giây được có nhóm huệ phát triển. Trong khi thực tập thì trước khi thực tập quý vị đã giữ giới. Cho nên nếu mà trong cái thời gian thực tập có những cái điều kiện sinh khởi. Quý vị cố gắng tránh làm những điều không thích hợp. Thì đó là chánh ngữ, tức là lời nói chân chánh, chánh nghiệp là những cái hành động chân chánh và chánh mạng là cái cuộc sống chân chánh. Thì đây là ba yếu tố của bác chánh đạo thuộc nhóm giới. Như vậy, khi quý vị thực tập, thì quý vị có cả ba cái nhóm của bác chánh đạo hiện diện. Thì như vậy là bác chánh đạo gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là nhóm giới, chánh tin tấn, chánh niệm và chánh định là nhóm định, và chánh kiến, chánh tư duy và chánh kiến là thuộc nhóm huệ. như vậy, trong một cái sự hành thiện minh sát của quý vị, quý vị có cả ba nhóm của bác chánh đạo hay nói đúng hơn quý vị đang đi trên con đường bác chánh đạo, tức là con đường giới định huệ, đưa hành giả thành đến niết bàn và sư giải giảng tiếp vào ngày mai.